0: Seja bem-vindo a mais um Timecast. O episódio de hoje, pessoal, promete, porque hoje a gente vai trazer as melhores estratégias para você poder encantar cada vez mais o seu cliente. E para isso a gente está convidado super especial que é o Jerônimo. Muito seja muito bem-vindo. Obrigado. obrigado.
1: Obrigado pelo convite, pessoal.
0: E antes a gente aprofundar nesse assunto, você conhecer um pouquinho mais do Jerônimo. E aproveitar todo esse conhecimento que ele tem. Eu tenho alguns recados para vocês. Então, primeiramente, né, vamos falar aqui da inscrição do YouTube. Porque 80% das pessoas que visualizam os vídeos canais não se inscrevem. Então, clique aqui no sininho. Já se inscreve e compartilhe com, seu amigo, seu, com a amiga que está precisando desse conteúdo. Que vai fazer a diferença. O segundo recado para vocês é que a gente liberou um diagnóstico 100% grátis, tá? Da sua estratégia de marketing e vendas para ajudar você a potencializar esse resultado. E quem vai passar é esse diagnóstico junto com vocês esse plano de ação. Vai ser eu e o Marcelo. Né, Marcelo? Exatamente. Então, aproveita. O link está aqui embaixo na descrição, o QR Code está aí. Se você quiser se cadastrar agora, é rapidinho um minutinho. Aproveita ou no final você já vai ali e garante seu diagnóstico grátis, tá? Então, vamos aqui iniciar o bate-papo hoje, porque o papo... Eu Promete, hein?
1: Promete, Muito. hein?
2: Olha a responsa.
0: Nossa senhora, quando fala de experiência, fala de cliente, eu fico assim, meu Deus, eu sou fascinado, porque todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu presta atenção, acho que é o mal do marqueteiro, do é publicitário, né? <risos> Exato. é saber se está sendo bem atendido, é perceber se a loja tem cheiro, como que está organizada, uhum. a gente vai naquele momento, né? Então, é um então, toque nesse, nesse sentido. Então, Jerônimo, para quem não te conhece, qual que é a sua história, quem é você, conte pra gente.
2: Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí pela pelo espaço, é sempre muito gostoso falar é, do, desse meu lado profissional. sempre muito gostoso contar sobre a minha história, é, que é uma história, assim como de várias outras pessoas, né de superação, de, de crescimento, enfim. Mas eu sou publicitário, é, atuo hoje como publicitário, relações públicas e criador de conteúdo. Uh, sou natural de Brumadinho, Minas Gerais. Provavelmente todo mundo vai assistir conhece muito bem a cidade, uhum. sabe muito bem aí da, das histórias de, de Brumadinho. Eu tenho uma história muito gostosa em Brumadinho e tem uma outra história ainda mais gostosa aqui em Belo Horizonte que em janeiro de 2024 já faz, já, já vai fazer nove anos que eu estou morando em BH. E o lado criador de conteúdo ele é uma uma terceira, digamos que uma terceira ocupação que eu tenho que se deu pela, por um emagrecimento. Então, eu, em 2014, eu perdi quase 50 quilos de maneira natural fazendo atividade física, educação alimentar, e as pessoas começaram a se interessar por isso. Só que eu sempre fui a pessoa de, de, de fácil comunicação, de fácil relacionamento. Uhum. E, e aí, eu, todo mundo começou a perguntar, o que, que eu fiz? O que, que você está que que fazendo? Que médico você vai? Que como que é a sua alimentação, a sua rotina, eu comecei a contar isso no Instagram.
3: Uhum.
2: Só que, com, com o Instagram, na verdade, comecei no Facebook. Mas com as redes sociais, é, eu entendi o que eu fazia desde os 13 anos de idade. Uhum. Que era vender e me relacionar muito bem com as pessoas. Uhum. Legal. Com 13 para 14 anos, eu fui contratado para trabalhar numa sorveteria inteira, em Brumadinho. E... Só depois de mais velho, depois de estudar, que eu entendia a fidelização que eu tinha com, com os clientes da sorveteria. Olha, tinha certo. famílias que vi, iam lá todo sábado
3: uhum. é,
2: e começaram a não frequentar mais. E, f, e foi numa época em que lançaram aqueles sorvetes gourmets com um pedaço de fruta, com um pedaço, sabe? Uhum. Era uma coisa mais gourmetizada, assim. Já tinha começado essa onda gourmet das coisas. E eu preocupava em fazer cenários nos sorvetes que eu entregava. Como assim? Pegava o cascão, criava um cenário, uma praia com sorvete azul e um sorvete de creme, fazia areia, areia e o mar, com o chantilly fazia onda, pegava as balinhas em formato de coqueiro, golfinho, colocava na praia eu criei um, um, um cenário nos sorvetes e isso fidelizava a galera que, tava, que não estava indo mais.
1: Olha a experiência entrando Já, aí. Só que sem entender isso, <risos> sem né? Sem entender né?
2: Isso, eu, eu brinco que, que, o que eu, com o que eu atuo hoje é... Só depois de mais velho, depois de estudar muito, eu fui entender que isso é um dom que eu tenho.
3: Uhum.
2: E que dá para ser estudado, dá para ser lapidado. né? Vocês pegarem, né? As pessoas pegarem para estudar é, sobre marketing de experiência e tiver criatividade, vai conseguir se dar muito bem, aí, vai é, é, se desempenhar muito bem no, no que se propôs a fazer.
3: Uhum.
2: E aí, depois disso, eu fui atuando com outras frentes. Trabalhei já em fábrica de roupa, loja de móveis, loja de celular. Na época era até Telemig, nem era vivo ainda, estou fazendo aqui uma propaganda, mas nem era nem era vivo, era Telemig e eu peguei toda essa transição, onde na época era aquele celular que a gente cadastrava o número uhum. e depois veio para o chip, do chip passou para vivo, enfim, peguei toda essa transição da empresa e comecei a entender o, o a dinâmica de grandes companhias, né enfim. E aí, depois disso, quando eu estava nessa 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 época de trabalho ali, isso com os meus 18, 18 anos, quase 19, resolvi prestar vestibular. Uhum. Uma uma característica que eu tenho, assim, que é uma coisa bem interna, é desenhar. Eu uhum. amo tudo que envolve a arte. Legal. E com 13 para 14 eu desenhava plantas de casa, aleatório, eu estava ali ou na escola, após terminar uma tarefa dentro de sala, ou em casa à toa, que desde cedo mãe sempre colocava, mãe e pai sempre colocava para fazer tarefas de casa
1: uhum.
2: mas quando tava no momento ocioso ali, eu pegava e desenhava plantas de casa eu tenho esses desenhos guardados até hoje falei, ou eu vou fazer alguma coisa relacionada à comunicação, ou eu vou fazer alguma coisa relacionada à arquitetura e fiz o vestibular de publicidade no meio do ano Olha. passei, deixa eu começar a estudar Comecei a estudar e fui e deixei, por enquanto, a arquitetura de lado. É, fiz a, a, a faculdade com muito custo, muito esforço, muito suor. Nos primeiros momentos da faculdade, a gente eu fiquei desempregado. A empresa que eu trabalhava, enfim, passou por alguns problemas lá e resolveram uh, demitir todo mundo. E e aí eu me vi vendendo em São Luiz propagavam até Catalatinha nós fizemos não é não, nós nunca tivemos uma dificuldade de vida de passar fome essas coisas graças a Deus nunca tivemos lá em casa mas é, o que dava para fazer para complementar a renda a gente fazia
3: uhum.
2: Uhum. e aí minha mãe fazendo crochê trabalhando como enfermeira meu pai policial o que dava para poder fazer lá em casa a gente fazia enfim ah, e aí consegui concluir a faculdade e comecei a trabalhar numa assessoria de comunicação da de uma gestão de um prefeito conhecido do no nosso lado da cidade e a, a, esse momento na prefeitura me abriu muitas muitas portas e abriu muito a minha mente sabe eu comecei a conhecer pessoas além da cidade eu fui entendendo que Além da, das montanhas de Brumadinho, tinha muito mais coisa. Por mais que eu já frequentava muito Belo Horizonte, e já tinha feito alguns passeios e tudo mais, nunca tinha feito viagens muito longas, mas eu consegui enxergar além do, do, das montanhas, que existia muito mais, que eu poderia alcançar muito mais. Enfim, aí... Como a assessoria de comunicação lá da prefeitura era um lugar que abria muitas portas, a gente fazia muitas, né, tinha muitas conexões geradas ao longo dos dias, é, eu fui convidado para ser colunista de um jornal na cidade. Que legal. É, o colunista social. Sempre nos eventos, sempre nas festas, tudo mais. aí. Jerônimo vem ser colunista desse jornal. Eu gostei tanto que eu propus uma sociedade. Falei, vamos, vamos ser sócio. E aí a gestão do jornal na época falou, não, você quer... acha que o jornal é fácil? Abre um para você. Eu falei, beleza. Abre um jornal. <risos> e aí em, tre... <risos> em três meses era o jornal mais bem distribuído, com o maior número de páginas, com o maior número de colaboradores, com o maior número de anúncios, todo colorido e distribuído gratuitamente na cidade. Que Eu tinha um sócio... Depois a gente se vê sociedade depois de dois anos, a gente disse, mas o jornal assim bombava e eu fazia praticamente tudo. Eu só não cuidava do financeiro e administrativo. Eu vendia, eu fazia a diagramação do jornal, é, eu criava a arte dos anúncios dos, dos anunciantes. É, tinha os colaboradores que escreviam né várias personalidades da cidade, ex-prefeito, professora, secretário, sabe? Muita uhum. gente que era influente na cidade, tinha o dom da escrita, é, jornalistas também que não tinham jornal, trabalhavam em outros veículos, mas escreviam para o jornal, e tudo Jerônimo lá com o, o exemplar do jornal debaixo do braço, vendendo de porta em porta. isso eu fazia o quê? Criava relacionamentos
0: Você vendia as publi do jornal. A publicidade de verdade, do jornal. Né? Uhum. Olha, interessante aí. a forma também de monetizar, né? montar um negócio sem ser a venda direta. Todo mundo acha que tem que comprar o um jornal e às vezes nem é isso.
2: É, uhum. e foi justamente na época que, que o Super deu uma bombada uhum. e ele era 25 centavos. 25 centavos, pra, dependendo da pessoa, é, faz diferença. Demais. Na época fazia muita diferença. Uhum. E, e as pessoas deixavam de comprar o Super para pegar o Brumadinho em fogo. Só que o Super era diário. O programático de foco era é mensal. Ah, e aí, o dia que eu saí o jornal, a gente conhecia o pessoal da banca, eles falavam, o dia que você lança o jornal, o super cai à venda. <risos> Se você lançar diário, o super tá lascado. O super
1: vai valer.
2: É. Mas, enfim, não dava para lançar diário. Era uma...
1: Muito trabalho, uma grande né? um
2: mês Já era um trabalho muito grande. Enfim, fizemos as sociedades por questões internas e resolvi largar tudo, tudo. Família, Conforto da casa da minha mãe, uhum. é, exatamente tudo que eu tinha embrumadinho para me aventurar em Belo Horizonte. E aqui eu comecei do zero e fui ser recepcionista da, de uma academia, uhum. da Bora tá,
1: Só para entender esse conceito aí de, que você falou de largar tudo, teve alguma decepção? Aconteceu alguma coisa?
2: Algumas, mas não é ao caso. <risos> Entendi. É, de relacionamento, de profissional. Uhum. É, só, graças a Deus, só não teve na família. Mas o restante foi, foram acontecendo... Porque não é
1: fácil, né? Não. não ter é negócio, é é negócio não é fácil.
2: Não é fácil. ter negócio não é fácil. Se relacionar não é fácil. A gente é... tem que estar bem para poder conseguir... Conseguir conciliar tudo. Exato. É, não é fácil. Mas eu estou contando essa história toda para exemplificar um pouco hoje da, da minha... Vamos dizer expertise, mas eu acho que a gente pode uhum. colocar como um...
1: História de vida. É, né, história também. de vida,
2: mas como um dom também. Eu acho que, assim, você ter um relacionamento, construir relacionamentos, né? não, não relacionamentos afetivos, mas relacionamentos profissionais que tragam uh, resultados é um malabarismo, você é, tem, tem que ter um certo dom de comunicação, você tem que gostar de conversar com as pessoas, você tem, tem que gostar de ser político. Né? Hoje o termo político ele é muito deturpado, digamos assim, pelo exemplo político que nós temos, os exemplos políticos que nós temos no nosso país. Uhum. Mas a política é o quê? Você saber se relacionar com várias pessoas, com interesses diferentes... Certo? Uhum. E fazer com que isso dê frutos. Exato. Isso, é, isso é relacionamento, isso é, isso é ser político. Porém, com os exemplos que nós temos... É, é, leva para outro lado. Leva, né? Levamos para o outro lado. <risos> mas leva, levemos para o lado do relacionamento, do bom relacionamento profissional. E aí eu comecei a, a trabalhar na Bodytech como recepcionista. Foi o primeiro emprego que surgiu e eu falei, vou com a cara e com a coragem, ganhava 900 reais em janeiro de 2015. Uhum. em junho eu consegui é, ir para um outro lugar não no meados desse do primeiro semestre de 2015 eu trabalhava de cinco e meia da manhã às 2 horas da tarde na Botech uhum. e de três e meia da tarde às 10 horas da noite numa escola de inglês é, para complementar a renda fiquei 3 meses só na academia e depois eu fui para para a escola de inglês e fiquei mais 3 meses nessa dupla jornada. E adoeci e tudo mais. Falei, cara, isso não dá para mim. Só que a Bodytech, um quando eu saí, saí de portas abertas, falei, um dia eu ainda volto como aluno desse lugar. Sabe? Eu gosto de citar porque é uma academia de alto padrão. E naquele momento eu não me via como aluno daquele lugar, mas entendia que a, aquele lugar me abriria portas. E foi o que aconteceu.
3: Uhum.
2: De lá eu fui para pra... Esse, pro para trabalhar numa para seja executivo de contas de uma escola de pós-graduação onde eu criava estratégias para o time de vendas vender os cursos vender as 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 matérias enfim as os pacotes de aulas certo uhum. Uhum. e aí de lá eu fui para para uma outra academia também de alto padrão que se chamava Power Cycle
3: uhum.
2: era focada em atividades funcionais e ciclismo indoor de altíssima performance, para atletas e tudo mais. E lá foi onde eu tive um boom de relacionamento em Belo Horizonte, uhum. onde eu conheci grandes empresários, uhum. né, pessoas assim que eu jamais imaginei conhecer, que eram alunos ali, que conviviam de uma maneira super normal. a, a Nós criamos na, na academia, é, eu entrei bem no comecinho, assim já era o terceiro, quarto mês de funcionamento, e a gente foi criando uma espécie de comunidade dentro da academia isso está muito é, envolve muita parte de experiência que nós uhum. vamos falar lá na academia lá na Power Cycle era as pessoas se sentiam em casa é, grandes empresários CEOs de empresas gigantescas nacionais chegava lá chinelo meio bermudinho, mochilinha do lado para trabalhar e sair todo engomado, todo, sabe, social, você via que a pessoa chegava ali relaxada, sem preocupar com nada e com ninguém, queria apenas fazer a atividade física dela.
0: Na, na sua primeira experiência, sim, que eu acho que isso foi um pensamento que eu trabalhei uns anos atrás também, de percepção, né, é, mas que eu vejo que muitas pessoas têm quando você vê um CEO, um empresário, uma coisa assim, você já pensa que é tipo assim: não.
3: é diferente. Até para conversar
0: e tratar com essa pessoa, conversar com a Anitta na, na mesa, é, eu tenho que me arrumar para a gala e cria meio que um distanciamento, uhum. né? um, um gap ali. E aí, na verdade, quando você vai perceber, é gente igual a gente: senta, uhum. conversa, tá uhum. te vendo, tá aquilo assim né nesse nesse momento assim né nessa transição teve, qual foi o momento assim que você destinou para isso também
2: que eu acho que foi importante para criar a experiência né? eu você me importava tá como isso. eles sempre me importei como os grandes já né se eles já estavam ali relaxados tranquilos num ambiente que para eles eles só queriam criar atividade realizar a atividade física deles e criar um certo relacionamento Eu fazia igual
3: Boa.
0: Não
2: sei se espelhava, me, me, sempre, rapor, me é. É, rapor, sempre me espelhei. So. É, sempre me espelhei. E isso fez com que esses grandes nomes é, começassem a, começasse a me olhar diferente.
3: Uhum.
2: Esse cara é diferenciado, esse cara é bacana. Enfim. E aí, de lá da academia, por esse bom relacionamento é, e, e pelo reconhecimento dos proprietários da academia, a gente virou sócio num outro negócio, que era uma plataforma de permuta. O B2B, onde as empresas compravam de empresas uhum. através dos seus produtos e serviços. É, Era, é um modelo de negócio muito bacana,
3: uhum.
2: que na pandemia deu muito certo, porque várias empresas queriam movimentar seus caixas, queriam perder seus estoques, queriam movimentar a empresa de alguma forma, só que, é, por outro lado, os caixas das empresas precisavam ser alimentados por dinheiro. O dinheiro na plataforma era uma moeda da plataforma, uhum. é... e aí com o tempo eu fui percebendo que, para mim, não daria muito certo, porque era um volume muito grande de negociações que a empresa tinha que fazer, a plataforma tinha que fazer, para ganhar um volume, para ter um valor considerável de comissionamento. Entendi. E começou a ter uma caída. Uhum. Hoje, as empresas, as, os franqueados que têm franquias dessa plataforma, hoje, eles se dão super bem porque eles têm outras empresas que, que podem oferecer serviços, como uma autoescola, né? a, a proprietária, por exemplo, a pessoa que comprou a minha franquia, ela tem uma autoescola. Então, ela consegue movimentar ali o, o, o caixa dela, da, da, da empresa dela, da franquia dela, com um outro serviço que ela tem ela não uhum. depende só daquilo eu uhum. naquele momento eu dependia só daquilo por que que eu estou contando com tantos detalhes sobre essa sobre esse momento é relacionamento uhum. a plataforma de permuta eu fazia conexões entre empresas uhum. e aí eu parei e pensei falei cara por que que eu formado e aí eu já tinha feito aí nesse nesse momento eu já tinha feito a segunda já tinha iniciado a segunda pós graduação em marketing uhum tudo na minha vida é relacionar com as pessoas, proporcionar momentos especiais para as pessoas. Por que eu não posso atuar com isso? Uhum. E aí me veio um, um estalo para procurar uma... Na verdade, eu fui mobiliar um apartamento e eu procurei uma empresa é, aqui de Belo Horizonte para poder tentar fechar uma parceria, porque o meu Instagram dava um retorno já legal. Uhum. Ah, eu tinha o poder ali de criar várias estratégias para ela, como publicitário para essa empresa. Ofereci meu trabalho. E parte do pagamento desse trabalho seria no mobiliário. E comecei a fazer esse trabalho lá dentro. É... E ela, demandou um... ela teve uma demanda de um evento. Olha, eu vejo que você é muito bem relacionado com as pessoas e tal. Eu tenho alguns arquitetos que são é, parceiros, eu preciso trazer outros arquitetos. E através da minha rede de relacionamento, eu já tinha contato com alguns arquitetos de uhum. Belo Horizonte. Eu produzi um evento para ela. E falei: "Cara, eu acho que é isso. É isso aqui. É isso aqui." E eu produzi um evento, o evento foi deu super certo, deu, teve um retorno, né? A empresa teve um retorno considerável. E o meu nome foi sendo divulgado em outras empresas e até que eu fui contratado por uma empresa bem maior para ser RP de lá. É, é... Existe a faculdade de relações públicas, uhum. mas eu tive matérias de relações públicas tanto na publicidade quanto numa das das pós que eu da, né, do da, das, pós das pós graduações que eu fiz tinha algumas matérias e que sabe quando você Gosta daquilo ali, mas você não tinha ainda pegado a veia do negócio.
3: Uhum.
2: É... Uma empresa começou, a... aí outra empresa me contratou, outra me contratou, o arquiteto me contratou, até que eu fiz dois eventos dentro da Modernos Eternos, que é também uma das maiores mostras hoje de arquitetura de, de Belo Horizonte, e da Casa Cor. Hum, a Casa Cor é famosa. A Casa Cor é fantástica, é meu xodó, eu sou apaixonado, eu amo estar presente naquele. Na, na naquele ambiente, nos ambientes da Casa Corna, no período de mostra, porque ali você faz muito relacionamento. Demais. E aí eu voltei para o Jerônimo, de 13 anos de idade, que desenhava plantas de casa,
0: hum. que tinha vontade
2: de fazer arquitetura, mas que não, de, que de fato não foi para o curso, mas que hoje está... Estou aí é, é, nesse emaranhado do meio atendendo arquitetos, atendendo empresas que atendem o ramo, é, móveis planejados, móveis de área externa, área gourmet, plástico uhum. planejamento estratégico de arquitetos, tudo baseado em quê? Na experiência que o cliente dele no digital vai ter, o cliente dele físico vai ter, tanto do arquiteto quanto das empresas que atendem. Aí as empresas que eu atendo hoje, é, a gente cria, né, juntos estratégias de relacionamento para atender os arquitetos Olha. então eu tô no meio que eu sempre amei fazendo aquilo que eu sempre soube desde criança, desde de adolescente que era que criar experiência para essas pessoas no meio fantástico que é da, o meio da arte é, atendo outras empresas também tá não uhum. fico só na arquitetura atendo moda é, tudo que envolve ali a arte eu tô atendendo que legal. E aí, essa é a minha história. Cheguei aqui a ponto de ser convidado para o Timecast.
1: <risos> não, linda a história, hein? É, isso, linda não, história.
2: Eu fiquei
0: aqui, se passou vários pontos, mas assim, dentro, eu, eu já tenho uma, uma opinião, né, aqui, de qual que seria. Mas eu queria ouvir de você, tipo assim, de, dessa sua trajetória, para você, qual que foi o ponto mais, assim o principal que te gerou mais
2: desafio mais crescimento olha é, é, essa minha história ela é, ela é pautada na resiliência uhum. sabe eu sou muito resiliente eu sou muito adaptável e, e não tenho medo mas eu acho que o ponto chave o mais desafiador na verdade foram dois momentos quando eu saí de uma renda muito uhum. alta que eu não é muito alta mas era alta para o um momento é, do jornal, que eu disse da sociedade, passei a ganhar 900 reais. Uhum. É, era a época, né? O salário mínimo na época era com todos os descontos, enfim, chegava a 900 e pouco. Uhum. Esse foi um momento, assim, muito desafiador de ter dia que eu só tinha arroz e tomate para comer no apartamento que eu morava. Eu morava dentro do escritório do, do apartamento de dois amigos e cabia a cama de solteiro. E eu lembro que as minhas roupas ficavam dobradinhas em cima da mesa, planejada, assim, sabe, do escritório mas era super confortável, vivia bem com eles ali, eram dois amigos da minha cidade que eu tenho uma consideração gigantesca por eles até hoje. Esse foi um momento assim que eu tive que voltar para dentro e, e parar e pensar, falar, espera aí, você vai crescer para você crescer, você precisa dar dois, três, dez passos para trás,
3: uhum. pra você
2: dá cem lá na frente. Esse foi um momento muito complicado. E um outro momento foi quando é... Foi muito desafiador, onde eu, o único lugar que eu consegui na época, isso foi em 2016, o que, que aconteceu? É, essa escola de pós-graduação que eu trabalhava, ela foi vendida e fizeram a limpa em dezembro, acho que cinco dias antes do Natal. Fizeram a limpa, demitiram todo mundo e falei, ah, vou receber um acerto aqui, eu não fico sem trabalhar, janeiro já estou trabalhando de novo, então está de boa. Só que aí a gente teve um problema familiar, onde minha avó adoeceu, e eu voltei para o Brumadinho uhum. para cuidar, ajudar a minha mãe e minha tia a cuidar dela. É... Enfim, fiquei ali fazendo, vinha direto toda semana, eu tava, estava em BH fazendo entrevistas e não passava. Mas depois eu fui entender, e aí é uma questão é, de crença, né? cada um tem sua crença, eu fui entender que o momento era de cuidar da família, cuidar uhum. da minha avó, minha avó faleceu, dois dias depois eu consegui um emprego na PowerSight. Uhum. nessa academia de alto padrão lá que eu comentei. E aí, esse nessa nesse retorno para Belo Horizonte, foram só quatro meses de volta para Brumadinho.
3: Uhum.
2: Nesse retorno para Belo Horizonte, eu precisava urgentemente conseguir um lugar para morar. e Eu consegui um quartinho de empregada. Gente, literalmente, para eu poder conseguir deitar para dormir, o colchão ficava no chão, não cabia cama. Se colocasse uma cama dentro do quarto, não fechava a porta. Uhum. Então, era o colchão no chão, eu tinha que levantar o colchão, fechar a porta e por aí vai. para eu poder sair, o colchão tinha que estar em pé. Então, era dobrar o lençol todos os dias. Era um quartinho minúsculo, era um metro e vinte de largura. Uhum. Era era muito minúsculo, muito claustrofóbico, assim. É... E eu tinha uma dificuldade imensa de ficar nesse lugar, eu fiquei ali por uns quatro meses, porque tinha um plantonista, um não vamos citar aqui de onde de, de... eu tinha, tinha um plantonista que chegava ali três horas da manhã e colocava roupa para lavar com a máquina de lavar em frente o quarto uhum. em frente o espaço eu não tinha sono eu não tinha sossego é, não tinha espaço então foi um momento assim muito desafiador onde eu tive que trabalhar o meu psicológico para não perder a cabeça nem com os moradores do apartamento nem com esse plantonista e eu me vi ali muito resiliente, muito.
1: autoconfiante, né? Também.
2: Autoconfiante de que daria certo. Boa. É, você trouxe a palavra boa. Eu tinha certeza de que eu ficaria ali por pouco tempo. Uhum. Foram quatro meses que pareceram, sei lá, quatro anos. Quase quatro meses. E foi muito desafiador. Eu não tinha espaço para poder fazer absolutamente nada no apartamento. Eu era simplesmente a pessoa que dormia no quartinho. E eu falava. Cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, em 2020, no início de 2022, eu me mudei para um prédio, sozinho, pagando, um, um, né? Bancando um apartamento sozinho, inteiro. Montei todo um apartamento que ele dava de frente para o prédio onde eu morei nesse quartinho. E aí, eu falei, eu, eu olhei, pra, quando eu cheguei na vista daquele apartamento, eu falei, cara, eu que não, não, não desisti e deu certo. Tá dando certo. sabe já tá tá super hoje tá maravilhoso
0: <risos> olha só que que legal Do, dois pontos aqui pegando que é, a, a importância que ele teve de sempre tá olhando para dentro uhum. é, olhar para a família olhar para dentro olhar mudar de trajetória igual você falou que veio lá de veio cair no fez da sociedade veio para cá olhou para dentro e pegou esse fosse uhum. interno e aí tem um outro ponto que ele é encantado com as experiências né, uhum. e tudo mais, mas é que, aí, se eu estiver falando errado, tipo, você pode me corrigir, tá? Tá. Mas, mas... É, é, tipo assim,
3: ele,
0: ele teve experiências que ele teve que ser super forte. Uhum. Hoje em dia, ele pega é, essa coisa, então, tipo, eu quero que as pessoas tenham uma experiência melhor do que eu tive. Uhum. Uhum. Em várias outras situações, então já faz um, um link também com a área que você também pega ali para desenvolver.
1: É. E olha que legal que ele falou, que é tipo assim, quando você trabalhava lá na soveteria e você tentava fazer uma coisa diferente para o seu cliente ter uma experiência diferente. Uhum. E o que muita gente vê hoje é tipo assim, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa diferente, ou eu, a minha empresa é pequena não consigo fazer isso. Cara, você estava fazendo uma sorveteria, isso. se bem que já vem de você ali e tal, mas o que, que você fala para as pessoas que querem dar essa diferença, trazer esse encantamento para o cliente? Porque tem muita gente que é, é padrão, não, toma papum, não tem nada de diferente. E aí, até se você tiver algumas dicas né, para dar de, cara, a é esse caminho, isso aqui, seu cliente vai ficar encantado com isso. O que, que você daria aí de dica para o pessoal de casa?
2: Então, eu sou um pouco polêmico, assim, até no meio de meus amigos com relação a isso, de alguns amigos. É, Por quê? Eu brinco que hoje fica sem dinheiro. Quem quer? De verdade. É, tudo bem que a gente tem questões aí é, é, no nosso país que não vamos entrar no assunto, mas que... É... Enfim. Que, que a gente percebe que eu, algumas pessoas hoje acabam se acomodando devido a, a grandes grandes incentivos, uhum. ok? Uhum. Beleza. Esses incentivos deixam, sim, as pessoas preguiçosas. E isso é um pouco polêmico, ok, cada um tem um pensamento, e aí eu vou expor o meu. Hoje fica, de verdade, fica sem dinheiro, quem quer? Passei, sim, por dificuldades, mas... É... A todo momento eu buscava alternativas para alavancar alguma grana. Eu dei o um exemplo aqui desse curto espaço de tempo em que a gente precisou vender sanduíche natural, catar latinha, minha mãe fazendo crochê, tricô,
1: tudo. Foi em dois empregos. Dois manhã, empregos
2: tá? para poder, sabe, é, conseguir trilhar um caminho. Uhum. Agora, outro ponto, você perguntou, ah, que dica que você dá? Seja curioso. Uhum. Se você for curioso, se eu sempre fui, a vida inteira, a vida inteira. É, estava na escola, por exemplo, no ensino fundamental, Passava, saída da, da minha sala e ia para o banheiro. E aí eu via algo dentro daquela sala que estava interessante, eu parava na porta e olhava, outra série.
3: Se uhum. eu tivesse
2: na quinta série e passasse em frente à oitava série, eu olhava para aquele quadro e prestava atenção. Eu sempre fui curioso. É, meus irmãos brincam que é, Maria Fifi, mas ser curioso é diferente de ser fofoqueiro <risos> mas você é, ter curiosidade para aprender é, te faz mudar de, onde, de, de patamares porque não adianta você ter vontade ah, eu tenho vontade de ter uma casa de tantos metros quadrados num condomínio, com um carro X Falando de meios materiais, aqui para exemplificar. Ah, eu tenho vontade de ir para Europa. Sabe? Mas o que, que você faz para isso? Ah, não, eu trabalho aqui de segunda a sexta, nada contra a CLT, pelo amor de Deus. É, mas eu trabalho aqui de segunda a sexta, engessado. O que, que você faz de diferente para você conseguir aquilo ali? Você está entendendo? Se, se você não for curioso para aprender algo novo, para fazer a diferença para ser diferente, não vai. É um você pode sim, você ter ali sua carteira assinada, você querer viajar para a Europa, você ter sua casa, seu carro. Cada um tem um sonho e cada sonho é de um tamanho. Eu sonho grande. Sonhar pequeno e sonhar grande dá é dar o um mesmo trabalho. Eu prefiro sonhar grande. Porque se desse sonho grande eu conseguir médio, é melhor do que o pequeno.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, eu prefiro sonhar grande é, e trabalhar para conquistar aquilo que, de fato, eu estou alcançando.
0: É, Legal. Tem, muitas pessoas ficam na, na... Aí é uma visão pessoal. Assim, ah, sonhar grande, sonhar pequeno. Ambos os dois dão mais trabalho. Tem muita gente que não quer sonhar grande, quer ponderar seu sonho, porque não quer se frustrar. Uhum. E aí não quer ter um problema mental, alguma coisa assim. Vamos falar dessa forma. E, e aí vem o um outro lado, né? De quando você não permite se sonhar, pode ser grande, Ele sonho grande, e não consegue trabalhar, olha, eu vou sonhar grande, vou buscar esse resultado, vou me desafiar todos os dias, me movimentar. Mas você fala, conseguir metade, já é uma vitória, porque claro. você está mais perto ainda. Uhum. Né? Então, a gente... É, o balizar a expectativa não quer dizer que você tem que diminuir o seu sonho. É né? você
2: ser alto descobrir o tempo todo. Uhum. E ser curioso. Por que, que eu não consegui? Outra coisa Sim. também. Você perguntou, ah, que dica que você dá, além de ser curioso? Celebrar pequenas coisas. Pode parecer papo de coach. <risos> um abraço aos coaches, que eu acho trabalho incrível. Mas... Cara, você... Conseguiu cem reais a mais ali, celebra aquilo, né? Não celebrando gastando cem reais, não. Mas comemore, seja grato.
1: Uhum. A gratidão. Entendeu?
2: Uh, seja agradecido a Deus, ao universo, o que quer que seja que você acredita. Uhum. Agradeça. Tenha esse, esse uh, essa prática interna, como você comentou, né? Ah, uhum. legal, ele sempre volta para dentro. Ele sempre busca ali as raízes. Eu sou muito assim. Uhum. E eu agradeço muito, eu compartilho muito das minhas conquistas com a minha família porque são as pessoas que o meu núcleo ali, pai, mãe, irmãos é o núcleo que, que mais torce por mim, uhum. sabe é que mais quer me ver crescer que graças a Deus a gente tem uma relação muito boa é, e, e agradecer por isso, toda vez que eu vejo que eu tenho reconhecimento, vamos vou dar um exemplo aqui é, de, de personalidades, por exemplo de Belo Horizonte, que reconhecem o meu trabalho, que que me elogiam pelo pelo traquejo no relacionamento, pela educação, eu sempre sempre volto para os meus pais. Obrigado, mãe, pela educação que você me deu, pelo que você fez, por tudo que você lutou. Aí eu fico brincando que a, a gente tinha que ter o um nome o um sobrenome manteiga também, porque o chororô danado, a gente é muito... E manteiga é muito derretida, né? É, é, manteiga derretida.
0: É, é engraçado, né? Que, que esse negócio aí, tipo assim, você tá sempre honrando sua, sua família, seu lucro familiar, uma outra coisa que te dá forças, né? Uhum. E aí já entra em outros campos semânticos. A gente dá é, pra é, espiritualidade.
2: É, sei espiritualidade, sei energia. Cada um, uhum. é por isso que eu comentei. Cada um tem uma crença, então é, são coisas que...
1: Exato. E, e olha que engraçado que você falou uma coisa. Tipo assim, desde o início, você vem fazendo relacionamento com essas pessoas. Uhum. Uhum. E a gente sabe que network hoje, relacionamento, é, cara, ele tem poder. Muito. Só que pra você se relacionar e ter, né, algo que vai agregar outra pessoa, você tem que ser interessante antes de ser interesser. Então, o que que você acha que você entregava muito para as pessoas ali para você ser tão interessante? Assim, eu não tô falando nem de conteúdo, não tô falando nada de de ser mais técnico, mas o que que dentro de você que você falou que já tem essa expertise e que algo a mais que já falava, cara, eu gostei, além do espelhamento que o Gabriel falou, mas assim, que é uma é uma prática que você já faz de ter esse rapport, de ter esse conhecimento, Escuta, de é, trazer é. Essa, esse, esse, essa pessoa para mais, para perto, para rolar esse relacionamento. Porque, assim, é difícil, às vezes, você trabalhar na academia e, tipo, pô, eu sou eu sou amigo ou eu me relaciono com várias, com, sei lá, 10 ou 10 empresários e tal. Porque é corrido, às vezes, o dia do cara, ele vai lá, não uhum. tem tempo de conversar e tal, mas, pô. O cara gosta de mim, eu converso com o cara. Como que estreita esse relacionamento?
2: Escuta ativa. Boa. Se você não para para ouvir o outro, você não vai, você não vai ser ouvido. Se eu não parar para entender o que está que acontecendo na sua vida, vou te dar um exemplo, né? Que foi esse boom aí de relacionamento em Belo Horizonte. Lá na, na Power Cycle, extinta Power Cycles, a gente brinca que nós ficamos órfãos da Power, porque era um lugar muito maravilhoso, eu acho que se tivesse funcionando eu estaria lá até hoje, uhum. ou não também estaria como aluno provavelmente é... ali eram os CEOs, donos né, grandes empresários, com vários problemas, e aí às vezes eles queriam cancelar um plano por um problema da empresa, uhum. ah não, não quero me treinar mais, cara, por que você não quer me treinar mais? eu sentava e escutava as pessoas eu comecei lá no comercial. Com 11 meses de, de trabalho, eu vendi um milhão de reais.
3: Uhum.
2: E aí eles começaram a querer me promover, só que eu, eu sempre fui no marketing. E no marketing tinha um cara muito competente que eu não, não tinha nem o menor interesse em ocupar o lugar dele. É, eu falei, o que, que a gente pode fazer para o meu cargo crescer e eu é, é, continuar mais feliz aqui dentro? Uhum. Porque o comissionamento lá era maravilhoso. É, uma pessoa que era... Comercial de uma academia, ganhar 7 mil no mês Nossa. com comissão. Você ganhava um salário ali, mas comissionamento Então, quando batia a meta, era lindo. Naquela época, era fantástico.
1: Nossa, naquela época, 7 mil. Aí você comprava <risos> um <corcinho. risos>
2: pois é. E aí, é... Eu, eu parava para ouvir essas pessoas. Aí eu fui promovido a gerente de pós-vendas e eventos. Porque o evento era uma coisa que eu fazia, sim. Só que o pós-venda... Por que você quer cancelar? Em um ano e pouco, eu retive um milhão de novo. Uhum. Retive. Eu deixei de... Fiz com que a academia parasse, não perdesse esse valor. Uhum.
3: Porque eu parava
2: para escutar. Foi o que você me perguntou.
3: Uhum.
2: Eu parava para ouvir aquela pessoa que tinha 400 milhões de problemas na empresa, em casa, na família, administrando N coisas, mas ele queria cancelar. Eu pegava o meu carro. Meu carro. Pegava um vaga combustível, dependendo do lugar, se fosse muito longe. Eu ia até a empresa, eu ia à casa da pessoa. Só que dentro do carro estava escondida a maquininha de cartão de crédito. Porque ele queria cancelar. Eu saí de lá com um contrato novo.
3: Uhum. Ah, não,
2: falta só três meses, eu quero cancelar isso. Pode cancelar, vender meus créditos. Lá tinha essa modalidade de crédito. Uhum. Né? Não, pode cancelar. Cara, vem cá, vamos, vamos conversar.
1: E olha que legal né o relacionamento entra na parte de network onde já entra na experiência do cliente cara você é para mim é importante então ou seja qual que é o que que eu tô fazendo de diferente para reter uhum. esse cara
2: e você tem que ter um pensamento um raciocínio rápido lógico prático porque quê? Uh, numa situação dessa onde eu estava ali para reno... para reter um plano uhum. eu fazer contrato novo você acha que eu ia dar tempo do cara pensar não, beleza, vou passar lá na academia, obrigado, vou renovar o plano. Até ele chegar na academia, ele ia desistir de novo. Exato. A maquininha e o cartão já estavam dentro do carro.
1: Pensamento, sabe?
2: Entendeu? Uhum. Eu tava estava
0: pronto já, já dava o CTA lá na hora e convertia. É,
2: mas é, é isso, assim, voltando à sua pergunta, o que, te, o que faz hoje as pessoas terem relacionamentos é, sólidos e, e de, e de e, e relacionamentos longos, é a escutativa e a resolução de alguma coisa. Se eu te ouvir hoje, se eu tiver algum problema, se eu te ouvir hoje eu tiver de alguma forma a condição de te ajudar a resolver seu problema, você uhum. nunca mais vai esquecer de mim. É verdade. É igual a gente a gente fala
0: do processo de vendas, né, de vários negócios. É que o o cara do comercial, seja consultor de vendas, seja o próprio vendedor, sei lá o nome que estiver dando para essa função ali na hora, é, ele está ali realmente para escutar, ele não tá ali para sair empurrando o que ele, que ele quer. Que, o que aconteceu, principalmente depois de 2020 para cá? Antes a gente falava no processo de venda consultivo, uhum. né? é, era uma coisa que se trabalhava muito em shopping, esse processo de venda, quero ouvir o cliente perceber, sondar e trazer a solução ideal para o problema dele. Uhum. Aí, com a pandemia que teve a digitalização, entrou muito aquele processo de venda, né? tipo assim, vem cá para uma reunião, eu vou ver se você tem um perfil para ser meu cliente, então agora eu que tô te escolhendo, mas se eu te escolher, você vai aceitar o que eu tô te ofertando. Então vem processo. E aí muda um pouco a parte consultiva, que é tipo, tá, eu tenho que ver se você tem um perfil para ser um cliente saudável para minha empresa, para a gente ter um bom relacionamento.
3: Uhum. Mas
0: deixa eu ver se, do formato que eu tô te entregando, te atende e resolve.
3: Uhum.
0: Então, é, foi uma coisa que eu reparei que de 2020 para cá, meio que se perdeu em vários segmentos.
2: É, com certeza, o mercado vai é mudando muito, né?
0: É, e era uma força igual, ele foi lá, esse exemplo que ele deu, tô indo com a maquininha, tô indo lá ver qual era o problema do cara para reter seu contrato. E lá, chegava lá, às vezes, você convertia ele falando, cara, mas é um momento de paz que você tem lá.
3: Uhum.
2: Meu cara...
1: E Voltava. voltando a
2: falar da experiência, é, ele não precisava estar na academia para fechar o plano dele, ele estava uhum. no conforto da empresa, no é, conforto não. da casa, e ele, o contrato novo assinado e eu com o contrato de mais braço.
1: Ou seja, <risos> o cara nem estava lá na academia e já estava fechando mais contratos, sem
0: é, a, a melhor, olha só, a melhor experiência é aquela que soluciona algo de verdade. Uhum. Exato. E é isso, é o segredo chave você ter uma experiência positiva, impactante, de alto valor. Uhum.
1: E falando de experiência, quais é, dificuldades que você vê hoje em dia, principalmente com a digitalização, movimento de rede social, pessoas querendo fazer coisas diferentes, mas que não dá uma experiência positiva.
2: Olha, tem o digital, ele, ele veio para nos ajudar muito. Muito mesmo. Hoje a gente não vive mais sem telefone, não vive sem um, um sinal de internet. Coisas que facilitam e, e, e aceleram muito a nossa vida. Tem um lado positivo e também um lado negativo. Uhum. É... O tempo está passando muito rápido. Ok. O digital, ao mesmo tempo que ele afastou, é... ele acaba aproximando as pessoas. Mas a dificuldade que eu enxergo hoje, na verdade, são vários pontos. Uhum. A, a urgência das pessoas em quererem é, sanar problemas pessoais
1: esse imediatismo serem que imediatistas
2: tá, né? o telefone está aqui no modo avião eu tenho certeza que na hora que eu tirar do modo avião, no mínimo 50 mensagens no mínimo, porque as pessoas estão imediatas, elas querem que tudo aconteça no tempo delas isso é um pouco de dificuldade que eu enxergo, e outra é... Eu enxergo também a, a dificuldade de certos certos empreendedores, certos empresários em querer investir é, pouco. Qualquer é dificuldade, eles querem investir pouco para ter grandes resultados. Não é assim que funciona.
3: Uhum. E
2: aí a dificuldade em, em si, ela é o que a falta de estudo e de entendimento de pessoas que querem crescer muito rápido, ter um retorno muito rápido e pouco investimento. Uhum. às vezes a pessoa faz um impulsionamento numa publicação no Instagram e quer ter 20 clientes novos impulsionamento no Instagram se você não faz com estratégia se você não faz uma estratégia de tráfego pago quando eu falo de estratégia é segmentar o, o público que você vai anunciar para ter um lead qualificado é um lead que sai mais caro aí quando você mostra pro cliente eu não sou especialista em tráfego mas eu entendo eu tenho que entender para eu direcionar meu cliente na estratégia que eu vou criar para ele e aí quando você fala olha tem um, um lead seu que vai sair aí a, a 3 reais, mas é um lead que vai te comprar um projeto de, planejado de 300 mil. O que, que é 3 reais para 300? A pessoa fala não, o meu lead tem que sair a 50 centavos. Ah, não dá. Essa então, pessoa está afastada de
1: Deus, tá afastada né? Porque lead de Deus hoje e é a 3, lead hoje é 3 reais ainda né? está lindo para o tá arquiteto. Está lindo. Se a tipo, a assim, uh... né?
2: é só para entender proporções. Mas... Uh... Falta um pouco de, de, de... Vou pegar um gancho na frase que você falou. Falta um pouco de interesse nos interessados.
3: Uhum.
2: Falta, a pessoa tem interesse em crescer, tem interesse em, em, em melhorar de vida, mas é, é, não se torna interessante. Não estuda, não corre atrás. Então, eu tenho essa dificuldade. E às vezes, você tem que ficar ali dando uma mentoria num contrato que, às vezes, é só social media que tem na agência, aí já tem que dar uma mentoria pessoal para aquela pessoa. Exato. Sabe?
1: Você vai ter que meio que. Ins... É porque, assim, fica difícil de você colocar interesse numa pessoa que, tipo, ela não tem o próprio interesse no negócio dela. Uhum. Que é uma coisa até que eu, Gabriel, bate muito aqui, que é, cara, se a pessoa ela não está disposta a sentar pelo menos uma vez por mês, entender o relatório, entender sobre os negócios dela para sentar com a gente em uma reunião pra gente falar, ó, a gente levou X oportunidades de vendas, mas o seu comercial não está fechando, porque para ela falar depois, ah, eu não fecho, os leads é eu ruim, sei. o marketing não, não dá resultado. Eu falo, tá, mas e aqui? Eu ó, a gente
2: reunião com o meu toda semana.
1: Entendeu? Então, ou seja, essa dificuldade para você colocar na pessoa que ela não tem interesse é muito difícil, é. porque ela vai querer o que, que você falou? É, ah, eu contratei uma assessoria de marketing, contratei uma empresa, eles têm que trazer o resultado hum. para mim rápido. Não, peraí, não é assim. Não.
2: É. é um trabalho eu já, de patrocínio. eu já demiti cliente. Eu já demiti clientes por, por isso. Cara, você não quer investir, você não quer entender, você quer só resultado e quer investimento baixo? Não, continuemos. Ah, mas eu preciso de você. Não, obrigado.
1: Não faz sentido para mim. Não é o meu público não, ideal, não, não é faz a sentido. pessoa.
2: A pessoa ela tem, que, tem que ter o um mínimo de interesse em saber aquilo que ela tá colocando no dinheiro dela.
1: Exato. Uhum. Né?
2: eu tenho é, interesse onde é, eu tô colocando é, meu dinheiro e saber sabe para onde aquilo é que está aí. É por isso que a gente
0: aqui é apaixonado, assim, eu posso falar mais mim, mas é uma paixão já que é difundida, né? Pelo uhum. né de mobiliário ali, na parte corporadoras e construtores, né? Porque quando a gente percebe os caras, é, empresas boas, nesse sentido, os caras, antes de lançar um empreendimento, os caras estão um ano e meio estudando. Uhum já chega a uhum. pra você fazer as ações de marketing, já com coisa estudada de mercado, corrente, dependendo disso, arruma parceiro para poder penetrar naquele mercado, para aprender sobre o mercado. Exato.
3: Uhum.
0: Então, tipo assim, eu acho que muito dos, dos, do mercado, assim, falta esse interesse, de, opa, vou investir em pesquisa, um ano e meio, uhum. ou você vai fazer, você vai pagar lá, então o um cliente falou pra gente, cara, me cobrou, 80 pau para fazer
2: o que eu levei em um ano e meio. Uhum. Tipo assim... Outra coisa que eu sinto muita dificuldade, é, que eu enxergo muita dificuldade, é hoje de, de encontrar profissionais que queiram de fato é, se aperfeiçoar em determinadas áreas. Uhum. Por exemplo? De marketing mesmo, uhum. uh, vou falar no, no geral aqui. Eu enxergo, eu vejo muita dificuldade e eu falo disso muito. Eu falo muito disso com o meu time. É gente, estudem, uhum. estuda. Você tem que estudar, uhum. você tem que estudar. Você tem que correr atrás, você tem que ler artigos. Você tem que assistir matérias. Você tem que buscar cases. Aí ah, eu vi esse negócio legal aqui. Vou dar um exemplo: Boca Rosa fazendo lançamento. Esse, nesse feriado, uh, no último feriado, onde ela está encerrando uma parceria com a fabricante dela, que é os que, que, ao mesmo tempo tem um site que vendia as coisas dela. Cara, ela lançou uma live que ela deu descontos absurdos. Por que, que ela fez essa estratégia? Antes dela fazer isso, ela colocou avião cor de rosa com faixas anunciando essa esse momento passando na orla do Rio de Janeiro. Ela é carioca. Ela é, ela é né, nasceu na comunidade. E ela valoriza as origens. Tem uma estratégia por trás disso?
1: Eu acho o máximo, quando eu tô lá na praia, vejo... Estude
2: o porquê. Seja interessado. Para que você seja interessante, estude. Então, uma grande dificuldade é encontrar profissionais que queiram estudar, que queiram é, se inteirar do mercado e que sejam curiosos para desenvolver um trabalho, não só com, não estou falando isso só do Jerônimo com o meu time, eu vejo outros colegas de profissão com empresas passando pela mesma dificuldade toda semana tem lá, contratas contrata, não tem profissional
1: o mercado está difícil, que, que
2: seja interessado o
1: mercado,
2: o, o é, mercado é, é dois
0: pontos que eu tenho a, a leitura assim, né? primeiro o, eu vejo que hoje o mercado tem, tem dois tipos de, de profissionais hoje dentro da área do marketing ou da área de publicidade, vai ter aqueles específicos, o cara vai estudar cópia, vai buscar estratégias de cópia, como que foi o encantamento que ele construiu ali. Uhum. Ah, o cara do design ali, que vai realmente, uhum. qualquer arte, vai conversar com isso, então o cara que vai fazer o vai ter especialidades. E vai ter aqueles outros profissionais que é o que muito tempo eu fiquei meio perdido assim mesmo, qualquer um é Onde que eu estou no marketing e assim, uhum. tal? Vai ter os profissionais que vai virar realmente o um marqueteiro, que é o generalista, que entende um pouco de tudo, conversa sobre tudo e ajuda as outras pessoas ah, crescer. a crescer então, a ter uma conexão melhor dentro do marketing. E aí a gente pega aqui essas, esses dois pontos, eu caio lá com um, um, um post que eu vi no LinkedIn, foi até hoje mais recente, foi tipo assim. A mulher, que é uma profissional de marketing, super foda ali, está falando, contratou a empresa de brand para fazer a questão e o que, que a empresa realmente entregou para ela. Tipo. Uhum. Então, enquanto o mercado não tiver profissionais, igual a gente está aqui conversando, sem medo de falar, oh, tá ruim mesmo, tem que estudar, tem que melhorar, uhum. tem que se aprofundar e tal o mercado ele vai estar tá aceitando qualquer coisa. É. E essas qualquer coisa é perigoso, porque às vezes não gera resultado e depois gera o quê? Uma desvalorização enorme da área. Uhum. Né? Então eu, eu fico vendo esse, esse pareto assim eu penso, nossa, é mais motivo a gente continuar o é. timecast.
1: E aí cai exatamente no que o Gerônimo falou. Tipo assim, o dinheiro está aí, cara, você não ganha mais porque você não quer. Às cê vezes você não, não ganha mais, é tipo assim, o cara que está lá não estou falando de CLT, mas às vezes ele está lá trabalhando, pode ser de PJ, só que é o, tipo, é o tipo do cara que chega, vamos pô, ele é gestor de tráfego, cópia ou qualquer, qualquer coisa do, do tipo. Só que ele faz só aquilo, desenvolve só aquilo e não está estudando, não está crescendo, não está aprimorando, não está sendo o cara curioso, não está sendo o cara interessado. Ah, não, eu quero ganhar mais, mas faz as mesmas... Ah, eu, próprio...
2: eu brinco com alguns amigos que não tem problema se, só, se usar só o chat de é PT. Mas você tem que colocar a sua essência ali.
1: Tem que dar uma então, lapidada. Você joga
2: ali, ele te traz um monte de informação. Você coloca os prompts de comando ali, ele vai te trazer um roteiro lindo maravilhoso. Mas esse roteiro é, de fato, a essência do cliente. Exato. Ele estudou o cliente para poder estar tá ali é, é, criando uma legenda, criando uma copy, enfim, criando um roteiro. Posso buscar uma ideia de roteiro no chat PT, não tem problema. Ele veio para ajudar e facilitar a nossa vida, inclusive para melhorar o mercado é outro assunto polêmico também que fica para outra outra conversa mas é, se você não de fato estudar a, o cliente e aí eu, vai mais profundamente você tem que entender a essência daquele cliente para você saber usar o chat GPT inclusive uhum. uhum. que você busca lá uma legenda básica uma ideia de legenda no chat de PT, mas você não coloca a característica daquele cliente O... o o, a cerejinha do bolo ali, sabe?
1: O diferencial que vai fazer a diferença é. ali no conteúdo.
2: E aí, voltando na sua pergunta, isso faz parte da dificuldade que eu enxergo hoje. A pessoa é, é, aprofundar-se mais naquilo que ela se propõe a fazer. Uhum. Eu, tenho essa característica, eu tenho uma característica que é muito legal, que é de, que, que, assim, ao mesmo tempo que é muito legal, é, para algumas pessoas pode não ser tanto, mas, enfim, para mim sempre tem dado certo. Eu acabo virando amigo dos meus clientes. Porque hum... eu escuto
1: É cliente né? falando de
2: problema com o marido Falando de problema com a sogra Falando de problema com o filho Cara, eu sinto e escuto
1: Eu ia te perguntar, assim Qual que é o diferencial que você tá fazendo Hoje, em questão de relacionamento E experiência para os seus clientes, você acabou de me falar Que é eu o relacionamento tá, o... É o relacionamento. Tá com a escutativa sempre acesa né? é, é entender
0: uhum. que, tipo assim os seus clientes, né é, são outras empresas ou nesse segmento, não é um cliente PF lá direto que vai chegar aqui vai comprar um, sei lá, um sanduíche e tal. Exato. Então, a maioria da, das pessoas que prestam serviços para B2B, é, geralmente esquecem que por trás ali tem um CPF. Por trás tem alguém que quer falar uhum. mal só só para <risos> além, é... leve. Não, tipo teve aí,
1: cliente mano. nosso aqui que tipo assim a gente entendeu e sentiu que eles estavam com dificuldade de relacionar com a outra equipe porque eles queriam a gente mais, a gente mais próximo. Então uhum. assim, a gente falou, pô, é isso que o cliente quer, quer, é esse relacionamento que a gente tem com eles. Isso eu tenho
2: passado muito para a minha equipe porque é o Jerônimo um dia pode faltar. Mas a pessoa quer se relacionar com o Jerônimo. Ela quer... Não, eu espero o Jerônimo liberar. A pessoa tá ali para resolver aquilo para mim. Eu, se eu contratei alguém para estar tá no meu time, é para ela resolver para mim.
3: Uhum.
2: E eu tô ensinando a ser do mesmo jeito. Então, você é, ter essa, esse feeling, esse pensamento de passar né, adiante aquilo que você que tem de mais... Tem coisa que a gente tem, não tem como. Verdade. Mas o, o básico para que o seu time, a sua equipe, seja bem parecido com você é, é primordial. Legal. E a
0: gente está falando, pô, é até importante, é, é até um outro tema também para a gente poder abordar mais para frente, que é sobre cultura. Uhum. Exato. Como você implementa uma cultura de valor, uma cultura que vai passar os seus ideais? Isso está ligado
1: altamente com experiência Exato. Exato. De a gente tá chegando no finalzinho, só que eu não, eu acho que o pessoal de casa tá esperando essa pergunta eu acho que eu não poderia sair daqui com ela quais são as tendências aí que você vê, ou que você já está fazendo ou que o mercado tá fazendo ou que você enxerga que vai ser as tendências de encantamento ao cliente essa experiência você vê que vem coisa nova, não vem o que, que você tem visto aí no mercado
3: Uhum.
2: Ó, oh, uh, experiência hoje é uma coisa que é... Eu brinco que é igual a moda. A moda hoje, ela é, é... Não só hoje, né? Mas assim, a vida toda a moda é muito viva. E hoje não tem muito disso. Ah, eu vou usar isso só porque tá na moda. Não, hoje as pessoas usam aquilo que elas têm vontade, aquilo que imprimem a, a autenticidade delas. E uhum. eu acho que... Eu acredito que no mercado hoje de experiências... A empresa que conseguir imprimir a sua essência, mostrar para o seu cliente que aquele trabalho, que aquele serviço, que aquele produto, ele se torna cada vez mais exclusivo para o seu cliente, é uma empresa que vai se destacar.
3: Hum. Independente
2: do mercado, se é um mercado de luxo ou não, se é um mercado de alto padrão ou não, todas as empresas hoje podem sim é, imprimir uma a sua identidade e passar isso para o seu cliente, passar isso para o seu parceiro, é, de uma maneira que as pessoas fixem, coloquem isso e nunca esqueçam daquele lugar, daquela empresa. Vou pegar voltar ao exemplo da PowerSight. Uhum. Criou-se uma comunidade ali dentro, mas as pessoas tinham prazer de estar ali para poder fazer atividade física de chegar o CEO gigantesco chegar com o seu chinelinho e bermuda e não estar tá ligando para nada, ninguém ligar para ele e se ti tinha... vou voltar na brincadeira que a gente fazia, ninguém tá nem aí se tem freieira,
3: <risos> tá ali com
2: o seu chinelinho e tá querendo apenas se divertir naquela comunidade. Uhum. Era uma era uma empresa que imprimia muito é, a sua autenticidade, o seu o seu coração ali era era uma tribo, digamos assim, uhum. e eu, eu acredito muito nessa nessa particularidade, nessa nesse detalhe aí como uma tendência, Imprima cada vez mais a sua a, a autenticidade, o diferencial da sua empresa na para o seu cliente, para o seu parceiro e faça com que a experiência dele seja exclusiva.
3: Como o
2: sorvete que eu fazia aos 13, 14 anos de idade aquilo é uma experiência exclusiva eu nunca mais vi ninguém fazer isso que legal Então, seja autêntico, seja interessado, diferente de interesseiro,
3: uhum. seja
2: interessado é, e estude porque se adapte ao mercado, mas consiga fazer com que a a, a experiência daquele cliente seja única Hoje eu trabalho muito com com a experiência desde o convite. Vamos colocar aqui um exemplo um evento. Uhum. Né? Eu vou fazer um evento aí a, a parte de relações públicas lá da agência. É... Como como que um convidado para um evento vai se sentir ao receber um convite bem elaborado, bem feito, que imprime de fato a identidade daquela empresa. Uhum. Então é Além dessa de conseguir imprimir essa autenticidade, eu acredito muito no na exclusividade,
3: uhum.
2: sabe? Eu tenho estudado muito sobre o que é feito à mão, do que é exclusivo para um grupo menor de pessoas. Isso gera desejo, gera curiosidade. Consequentemente, gera venda, gera visibilidade.
0: E, e olha que engraçado, né? É, até pegar um ponto aí. Responde essa pergunta, né? Com certeza. <risos> até, até mais. É, até pegar um ponto aí, que é tipo assim, o pessoal hoje em dia está cada vez mais querendo automatizar as coisas, né? Coisas mais rápidas, mais fáceis. E olha só, que a parte artesanal é o que realmente era... Um, um valor agregado uhum. totalmente uhum. diferente. Tipo, é para aquele grupo exclusivo ali, de 50 pessoas, vão fazer um convite a mão para cada um.
1: Uhum.
0: Olha a energia, as coisas que traz. Passa outra coisa. Né? Uhum.
1: Na
2: arquitetura, por exemplo, é... por que, que a, as pedras naturais têm um valor extremamente, não é extremamente alto, mas é, tem um valor mais alto? Quando eu falo de pedras naturais, eu falo de mármores bem
1: Marmore mais Carrara, raros. Carrara. Né?
2: É, mármores mais raros, na verdade. É, eles, eles têm uma, um, uma veia ali no meio da, da sua trama, da sua pedra, que é única. Exato. Hoje você consegue imprimir a... a, a ah, eu gosto do Carrara, mas eu consigo pegar a impressão do Carrara e colocar no laminado, na parede, no piso. Ok, hum, mas não vai ser exclusivo. Não vai. Assim eu vejo dentro da comunicação, dos relacionamentos, faça algo que seja exclusivo.
1: Legal. Não
2: só para uma pessoa, mas para um grupo seleto é, de pessoas que conversem com a sua marca. Não adianta você falar, ah, eu vejo muito isso no mercado. É, vou fazer um, um evento. Beleza, faz um evento e enche de gente. E se o público tem a ver... Eu também vejo muito isso, tá? Tem demais, mas tem muito. Beleza, nós estamos aqui, tá bombando, fazendo um evento, tal, tal, tal. Mas e o público daquele lugar? Ah, eu reconheço. Tem, não, às vezes o público não conversa. O público que eu falo são os convidados daquele, uhum. daquele lugar, para aquela marca. Se não conversar, não, faz não adianta. Sabe? É, é, não adianta eu fazer um evento de um, sei lá, fazer um, uma estratégia de lançamento de uma marca que eu fiz recentemente, que é de semi-joias pinas. Uma curadoria incrível, inclusive eu estou usando coisa delas. É... Se eu convidar uma influ influenciadora, uma criadora de conteúdo que fala só sobre gastronomia, não vai dar bom. Ah, ela tem 100 mil seguidores. As pessoas que estão ali estão interessadas em comida, elas estão interessadas em joia. Uhum. Se você não segmenta o público que você vai levar para propagar a sua marca, você está jogando de fora.
1: Isso é uma dor muito forte, até mesmo, tipo assim, do empresário dele não sabe. Ah, mas ela tem 100 mil seguidores, ela então, acha que vai impactar o público é, dela.
2: Eu vou fazer um lançamento agora de uma clínica é, de estética de harmonização, né? A gente tem chamado hoje de estética injetável. Uhum. Quando você fala a clínica de harmonização, tem uma em cada esquina. Mas é, a, a estética pensada, a doutora até é especialista em perfiloplastia, não nem entendi muito bem disso, mas ela é especialista em perfil.
3: Uhum.
2: Você, você, nós, né somos mais vistos de perfil do que diferente. Uhum. Então ela é especialista em deixar o seu perfil alinhado. Já estou mexendo ela aqui, depois entra no meu Instagram pra você saber quem que é. <risos> ela... Ela comentou comigo alguns perfis que ela queria convidar e eu falei, não, esse perfil já tem parceria. Não, mas ela tem muito seguidor. Essa pessoa já divulga outra clínica, eu não vou levar ela para essa clínica. E... Entendeu? Eu crio esse diferencial, eu faço a segmentação de cada pessoa que está ali. Se eu vou levar uma pessoa que está falando... Aí tem outro lançamento também que eu vou fazer agora, que é de uma empresa de calçados de São Paulo que está vindo para Belo Horizonte. Não estou falando os nomes para não usar o espaço para fazer tanto mexer é... <risos> Mas... Eu não vou colocar uma influenciadora que fala de moda e ela fala só de tecido. Uhum. Ela tem que falar do lifestyle dela, do, do, do look dela, do, é. da composição dela de vestimenta como um todo. Sabe quem está que faz fazendo sentir? isso
0: muito bem, que eu tenho acompanhado a, as ações de um mês para cá? Hum. É o tal do Stefano. O Stefano da Stefano Store? Isso, ele... Olha só, ele criou uma sériezinha de três vídeos uhum. recentemente.
1: O contrato, né? O,
0: o contrato para falar como que... É, aonde que ele ia abrir a nova loja e tal. E ele a, saiu lá no último vídeo que ele vai abrir no coração de Nova Lima. Inclusive,
1: né? Stefano, você tá me devendo o podcast. A gente marcou, você <risos> desmarcou um por causa da Black. Tô te esperando aqui, viu?
2: Stefano, meu querido. É, e... é um cara interessado, um cara que estuda que corre atrás, que não tem medo de trabalhar Exato. e a história dele legal igual ele falou,
0: comecei uhum. vendendo no, no porta-malas do meu carro uhum. abrindo o castelo, tá com a outra loja lá e agora uhum. tá indo para lá o cara,
2: sim, que aplica muito bem isso que você Exato. tá falando é isso, é isso. assim como você tá, citando, você tá citando o Stephanie, eu vou citar a Joyce da Y também, que eu conheço desde a época que ela era sacoleira Uhum. e ela simplesmente hoje ela tem uma curadoria Me intima
1: ela aí agora é, pra...
2: tá aqui Joyce, eu já vou deixar aqui a, a, a sua participação, vou deixar seu contato para você participar do podcast aqui com os meninos é... e ela inovou ela, ela tem uma um propósito que, segundo ela é democratizar a moda ela consegue colocar pessoas muito bem vestidas, porém com, com... Com baixo custo, legal. Ok, tem público para ela, assim como tem público para outras pessoas também.
3: Uhum.
2: Mas é como você citou, Stefano. São pessoas que começaram bem de baixo. Uhum. Eu trouxe o exemplo da Joyce, mas tem outras várias empresas que eu conheço aqui que eu sou amigo é, de pessoas também que começaram de baixo e que são interessadas em fazer a diferença na vida da pessoa em fazer com que as pessoas os clientes, os amigos, os parceiros se sintam melhores depois de passar por essa empresa Exato. então se você uhum. me perguntou se eu tenho alguma dica para deixar é fácil porque as pessoas que, que o estado emocional das pessoas mude depois que elas passarem por você ou pela sua empresa uhum. Exato.
1: isso é legal e é, olha que eu legal
2: não, eu, eu ia perguntar a ele qual que era a
3: dica já
0: deixou. Já, já. falou
1: é a mas dica. o mais engraçado é que ele tá falando tudo isso só que tipo assim aí eu tô lembrando de quando ele começou a falar da história dele eu senti que tipo ele tem é, o prazer de contar a história dele desde quando ele começou lá quando ele falou no apartamento. É, bom, isso bom, que é o legal entendeu isso é legal
0: interessado em, ah, em saber mais do outro sobre o segmento não foi tipo um negócio o tipo, vou ficar atacando pra tudo qualquer lado entendeu, melhorou naquele, naquele estudou. Exato. Então isso tudo faz parte
2: para construir uma experiência ali. Uhum. Bacana.
1: Teve então, problemas difíceis. Várias
2: né? experiências eu consegui é, desenvolver esse lado criativo para que as pessoas tenham aí um, um momento marcante, seja na vida pessoal, ou profissional. E o que é importante. Legal. Bom, uhum. Exato.
1: Legal. A gente já está indo para o finalzinho, né? E sempre no final aqui a gente pede para você, né? A gente também deixa uma dica ou algo que você aprendeu hoje ou quer deixar alguma dica para o pessoal de casa que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. O que, que você deixa de aprendizado aí? Ou se quiser dar uma dica, algum recado para a galera.
2: É, antes de começar, eu, eu coloquei nos meus stories que eu iria falar da experiência desde o momento que eu cheguei aqui. E... Eu me surpreendi muito da então, sessão de parabéns,
3: Obrigada. porque eu
2: imaginava aquela mesa com três microfones no estúdio de podcast e, e a experiência completamente diferente, já que num, numa canequinha personalizada, muito bonita por sinal, obrigado, Legal. e <risos> num, num formato completamente diferente, um formato de bate-papo, onde a gente consegue conversar, a gente já tá aí há mais de uma hora. É, falando daquilo que me dá prazer uhum. de, de executar no mercado e de dica aquilo que eu acabei de falar, sabe? Seja interessado, estude, não tenha medo. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mais uma frase né? motivacional, mas não, não tenha medo daquilo que te move. Se você sente que, independente de crença que você tem se você tem dentro do seu coração, que esse caminho que você quer trilhar. É, é o que vai te fazer feliz. Vai com medo e, e, e siga. Só vai. Só vai. Estude muito e tente fazer com que o seu propósito profissional mude algo no propósito de vida de alguém, a começar do seu. Não faça nada baseado em ninguém. Baseia-se em você, no seu propósito, na sua vontade naquilo que você acredita e, sim, se espelhe em pessoas que você admira, mas com a sua essência, com com a sua verdade e com aquilo que você se propõe a fazer.
1: Legal. Você, Show de bola. Eu acho que eu tive dois a três pontos. O primeiro, que eu achei muito importante, foi uma frase que eu falei, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Eu acho que é, é, pode até ser papo de coach, mas assim, você ouvir, ter escutativa...
2: É, tem uma outra frase aqui, é para você ser interessante, você tem que ser interessado. Exatamente, é. exatamente. <risos> essa,
1: essa, pessoal de casa, anote isso -se aí, ser. porque vale ouro, hein? Para
2: ser interessante, você tem que ser interessado.
1: Exatamente. E a outra é, seja resiliente. Total. Porque Total. assim, às vezes você tá com dificuldade, tá passando alguma coisa, mas ter autoconfiança, que é o que a gente falou isso é muito importante uhum. de você não só ter essa autoconfiança mas se mover também é. e entender o momento que você está mas aonde que você vai chegar eu acho. e você, Gabriel?
0: é bom
1: <risos> <E risos> te falar e aí,
0: é, é, é difícil, a conexão aqui sempre é intensa, então calma que a gente fala. é engraçado mais cedo, a gente foi falando. Aí. Falamos junto, ó, conectado. Exatamente. Mas assim, é, o ponto mesmo que eu peguei era sobre a resiliência, só que ela ligada mesmo à curiosidade. Uhum. A curiosidade vai te colocar em várias coisas que vai te dar medo, que às vezes você não vai conseguir se mover e tal. E a resiliência está ali realmente para você aguentar passar por aquilo e continuar se movendo, porque a perfeição não, não existe, não existe estratégia certa, tudo muda, a gente está falando de gente, pessoa muda, evolui, então a perfeição está aí nesse caminho de ser resiliente, uhum. ter pó... E entender também que a estratégia de marketing não está só com o
2: marqueteiro mas também está com o cara conta um tá lá que está fazendo aqui tudo uhum. rodar.
1: A Legal. perfeição
2: você falou uma frase bacana, a perfeição ela pode não existir, mas faça tudo com excelência.
1: Faça com excelência. Você, uhum. fez,
2: você fechou um contrato, entregue um pouco a mais. Exato. Entregue eu. Quando entregar um pouco a mais, é, é superar a expectativa daquela pessoa. Você uhum. foi contratado para fazer uma estratégia. Com três vídeos? Ok, entregue três vídeos, mas que supere. Você mostrou ali o seu portfólio e a edição é assim, assim, assado. Corte seco. Faça uma transição. Estou aqui falando aleatório, mas é, entregue além, supere a expectativa
3: do uhum. seu cliente,
2: da pessoa que vai passar pela sua vida, que com certeza vai ficar marcado. E, e, e
0: às vezes esse é além, gente, é, é o que eu vejo é o que já está bem na cultura aqui. Sempre falo, gente, não, não tem um problema de você fazer que negócio gigante, assim. Faça o seu melhor do agora. Uhum. Esse já é o além.
1: Uhum. O
0: seu melhor, 100%. Amanhã você vai fazer de novo, vai estar tá melhor do que você... É porque o seu 100% de amanhã já é melhor. Uhum. Exato. Então, é nisso. Repetição. Repetição vai leva... levando a crescimento contínuo. Exato. E pro pessoal te encontrar, te contratar,
2: ser você... Interessado. Exato. <risos> sou, sou o que faz. Porque
1: não tem que só querer, tem que ser interessado, né?
2: Exatamente. Exatamente. Ó, pode ser através do Instagram, arroba Jerônimo Rinco. Jerônimo uhum. é com J. Uhum. Rinco, R-I-N-C-O. Legal. Então, ó, através do Instagram, do, do Instagram, as pessoas me. A gente vai
1: deixar a descrição aqui também. Isso, né?
2: Deixa a descrição aí embaixo. Através do meu Instagram consegue o meu contato direto.
1: Uhum. E.
2: E é isso. Só me buscar lá. A gente, eu tenho compartilhado muito das experiências no Instagram, das experiências de vida que o Jerônimo tem. Legal. E eu estou entrando numa fase em que eu vou trazer as experiências que eu tenho é, é, criado para os clientes e, e os contratos que eu tenho feito. E tá tá numa numa crescente bem legal lá também. Boa.
1: Show de bola. É, quem quiser me encontrar, só jogar lá no Instagram, Google, LinkedIn, Marcelo da Time. Só jogar assim que já me encontra. E você, pra, Gabriel? Para me
0: encontrar, arroba Gabriel MKET, só fazer a mesma coisa que o Marcelo falou, que me encontra também. Vai tá encontrar aí. Tá em timecompany.com.br, tanto o no nosso site quanto no nosso arroba também. É o mesmo link, né? É a mesma descrição. É, não se esqueça, tá, gente? Vou colocar aqui de novo para você se inscrever no canal, compartilhar. Agora que você assistiu, você consegue até compartilhar assim. Ó, tem um ponto assim que fala, tá, tá, tá é para você, cara. Ah, você vai cuidado. servir. Exato. Caralho, e aproveita agora, se você não fez, aponta o seu celular aqui ou vai no link aqui abaixo para você poder ter um diagnóstico gratuito aí da sua estratégia de marketing lembrando, às vezes não, o pessoal acha que é isso daqui é só quem é o dono da empresa sei lá o que e tal se você é um gerente de marketing, profissional de marketing quer trazer um trabalho melhor uma excelência onde você está faça o cadastro o maior prazer de conversar com você e ajudar você a crescer até
2: mesmo dentro da empresa que você trabalha
1: aproveitem que é grátis, hein galera é grátis. a gente está disponibilizando grátis então, aproveita e aplique -se.
2: Isso aí, eu quero feedback lá no meu direct depois que vocês acharam do podcast.
1: Show de bola. <risos> então, então próximo tchau, tá tchau.
2: Aqui.
3: Tchau, gente, obrigado.